0: Soy mujer. La, 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 la. Bienvenidas amigas a un episodio más de su podcast favorito. Cada semana nos emociona muchísimo que llegue el día para volver a estar aquí con ustedes y pasar un tiempo muy especial. Empezamos aquí en Soy Mujer. Así es, sean bienvenidas. Y qué alegría poder estar una
1: semana más aquí compartiendo entre amigas. Espero todas se encuentren muy bien y con todas las ganas de pasarla muy bien hoy. Así que pónganse
0: cómodas porque empezamos. Amigas, ¿a cuántas de nosotras nos gusta tener nuestra casa limpia, organizada y que se vea perfecta? ¿Verdad que a todas? Pero no me dejarán mentir que muchas veces esa tarea es un tanto difícil y mantener nuestro hogar como deseamos a veces toma un poco más de tiempo. Tienes
1: razón, mafer Muchas veces tratamos de tener todo en su lugar, pero... ¿No les pasa que a veces cuando estamos arreglando, de repente aparece algo que no tiene lugar o que definitivamente ya no utilizamos o ya no sirve? Sí, a muchas nos ha pasado, y
0: no de vez en cuando. Es cierto, sí. Lo que pasa es que muchas veces no prestamos atención a las cosas innecesarias que llegamos a acumular en nuestra casa, y por eso la tarea de mantenerla limpia y ordenada se vuelve un poco más difícil. Por eso, hoy les traigo cinco sencillos consejos para que podamos deshacernos de esas cosas innecesarias. ¡Perfecto, Maffer,
1: Gracias por compartir tus consejos para el hogar. Así todas podremos organizar de mejor manera nuestras cosas en la casa. Amigas, tomemos nota.
0: Muy bien. Paso número uno. Desaste de cosas que ya no sirvan o estén caducadas. Estamos hablando de juguetes, ropa manchada y otras cosas. Número 2. Dona cosas que ya no uses, pero que estén en buen estado, como ropa, libros, muebles. Número 3. Recicla papel, plástico, metal. No conviertas tu hogar en un centro de almacenaje. Número 4. Puedes vender libros, joyería, ropa y todo lo que esté en buen estado y no has usado últimamente. Y por último, o sea, el número 5 repite estos pasos cada seis meses. Así es más fácil tener una casa ordenada cuando no hay tanto que ordenar y se los confieso, a mí me ha costado muchísimo. Yo me considero, o me consideraba mejor dicho, una acumuladora. Pero con estos pasos va a ser mucho más fácil y si lo dejamos cada seis meses va a ser más fácil deshacernos de las cosas que realmente no tienen ninguna utilidad. Y podría agregar un plus y un consejo más a esto. Si hay cosas dentro de tu casa que no las has usado o no las has visto por lo menos en un mes, ya estuviérale buscándole dueño nuevo. ¡Wow, mafer Tienes razón.
1: Tus consejos me encantaron porque vamos a poder darle un mejor uso a las cosas que están en buen estado y que tenemos olvidadas. Y así vamos a tener menos
0: cosas que ordenar en la casa. Gracias, Maffer. Exacto, yo sí. Espero puedan poner estos consejos en práctica. ¿Y saben? Para identificar las cosas innecesarias en nuestra casa, pensemos, no las uso, entonces no las necesito.
1: tenemos de nuevo el honor de compartir este segmento de entrevistas con la licenciada en nutrición Andrea Cabrera. Y de verdad que nos llena de muchísima alegría y mucha emoción.
2: Andrea, bienvenida. Qué gusto volver a tenerte aquí con nosotras en Soy Mujer. El gusto es mío. Gracias Josie por la invitación de compartir mi pasión, que es la nutrición, en este espacio maravilloso en el que estamos aprendiendo cada semana sobre cómo ser mejores mujeres y en este caso, pues, cómo cuidarnos, ¿verdad?
1: ¡Qué bien, Andrea! Nos da muchísima alegría de verdad poder tenerte aquí una vez más. Hoy queremos platicar contigo un poco sobre un tema que nos ha generado dudas a muchas de nosotras a la hora de que queremos empezar a bajar de peso o quizá mantenerlo. Y queremos empezar por preguntarte, ¿es cierto que puedo comer de todo
2: y no subir de peso o mantenerlo? Sí, es cierto. De hecho, ese es el objetivo de la adecuada alimentación y nutrición. Que comamos completo, pero variado. Claro, es de comer las porciones adecuadas según el tipo de alimento que seleccionamos. Es de llevar un orden y organización de cada grupo de los alimentos. Les explico de la siguiente manera. No es lo mismo comer un sándwich con jamón, queso, aderezos, una porción de vegetales, si es que lo agregamos, lechuga, tomate, etc., y aparte papas y, por ejemplo, terminar con un postre de pastel o helado con un topping de frutas en almíbar o mermelada. Aunque sé que de repente se nos antoja, es muy diferente comer esto a, por ejemplo, comer una ensalada de vegetales con jamón y queso, por mencionar ingredientes similares al ejemplo que de antes, les haremos aparte aderezos, crutones hechos en casa que es el pan y que completemos con un refresco de frutas o agregar como póster frutas de temporada, entonces estoy dando el ejemplo de las eh, semejanza entre los ingredientes pero la clave está en las porciones adecuadas en que consumamos más frutas, más vegetales y menos grasas, harinas y azúcares
1: Wow, qué interesante saber esto Andrea, de verdad que nos generó mucha duda, pero hoy tú nos aclaras esto y es muy interesante saber que la clave está en las porciones que nosotros comamos. Y Andrea, ¿hay alimentos que tengamos que restringirlos de nuestra dieta y alimentos que sí tengamos
2: que incluir si queremos mantener nuestro peso o bajarlo? Si queremos mantener el peso debemos de ingresar a nuestro cuerpo los mismos ingredientes que gastaremos, que se van a expresar como calorías en cuanto al gasto de energía. Es decir, que no debería de haber restricción de algún alimento siempre y cuando no haya alguna alteración de intolerancia o alergia. O, por supuesto, siempre hagamos alguna rutina de ejercicio. Ahora, si no gastas esta energía en el ejercicio y te mantienes sentada la mayoría del tiempo, bueno, no te puedes dar tanta libertad con lo que consumes en tu dieta. El balance nutricional es muy complejo y debemos de estar dispuestas a entenderlo con nuestro interés y con la práctica de hábitos adecuados. En cuanto al objetivo de la pérdida de peso, que es lo segundo que me consultabas, se recomienda limitar la ingesta de carbohidratos simples, es decir, harinas y azúcares, y cambiarlos por el consumo de fibra, es decir, alimentos integrales, granos integrales, arroz, pastas o granos como frijol, lenteja, garbanzo, y entonces podemos tener tiempos de comida ligeros y constantes durante el día para generar este balance de limitar pocos alimentos, pero no quitarnos tantos. Exacto. Eso quiere decir que sí,
1: el ejercicio es muy importante para que no tengamos que limitarnos a comer muchas de las cosas que sí nos ayudan a nuestro organismo. Andrea, ¿podrías decirnos ¿Cómo podemos controlar nuestra mentalidad y tener ese dominio propio para poder bajar de peso?
2: Uy, este es un tema súper amplio y complejo también. Porque va más allá de una decisión, va más allá del impulso de decir voy a hacer dieta. Va desde el compromiso de entender cómo nuestro cuerpo va a comportarse cuando le quitemos el azúcar, las harinas o las frituras y la ansiedad que puede generar en los primeros días. Si pasamos los primeros días, yo siempre platico esto con los pacientes, ¿verdad? Si pasamos ilesos y si ponemos mucho en nuestra fuerza de voluntad en, en que va centrado en esta pregunta, vamos a entender y vamos a um, comprender que nuestro cuerpo va a necesitar más nutrientes de los que en algún momento nosotros imaginamos que podría sobrevivir. Y siempre y cuando nosotros le demos este balance de nutrientes, de calorías... A, a nuestro cuerpo, vamos a generar como esa tranquilidad a nivel psicológico, emocional y vamos a evitar sentirnos frustradas, verdad, desesperadas, que es lo que sucede cuando entramos a un proceso de pérdida de peso eh, y cuando comprendemos el, el, la forma en la que nosotros vamos a estar consumiendo estos alimentos, nos va a ayudar a ser más optimistas en este proceso y lo más importante entender que eh, requiere mucha paciencia, no es de un día, no es de una semana, sino es de semanas o meses quizá. Y que nos tomará tiempo de generar nuevos y buenos hábitos. Recordar que somos las únicas administradoras de nuestro cuerpo, que nadie lo hará de la manera que solo nosotros podemos hacer con responsabilidad sobre nuestra salud. Creo que esto nos da un alivio de decir, ok, bueno, no necesito perder peso inmediatamente, ni de una manera rápida. Ni es una competencia como lo platicamos en la entrevista anterior, sino que es cuestión de buscar nuestra salud física, pero también emocional y psicológica con respecto a nuestra relación con la comida.
1: ¡Wow! Me encantó esa respuesta. De verdad que, como tú dices, todo tiene un balance y creo que el autocontrol, la paciencia y sobre todo la dedicación van a ser nuestros mejores aliados en este proceso que, como dices, no es de un día para otro, sino que lleva tiempo pero si somos pacientes vamos a ver los mejores resultados. Andrea, a veces nos pasa que logramos bajar de peso, pero después volvemos a subirlo, e incluso más rápido de lo que lo bajamos. ¿Cómo podemos controlar o tratar esta parte emocional cuando nos vemos en esta situación?
2: Mi respuesta va muy relacionada con la anterior. Es decir, antes de entrar a un proceso de pérdida de peso, lo ideal es que podamos entender que la pérdida de peso debe ser prolongada hasta llegar al mejor peso. En este camino se aprende a comer sin culpa, pero a comer bien, a cuidarse, a amarse y a valorar los resultados. Contrario a lo que pasa cuando perdemos peso súper rápido y no han pasado los 90 días de hábitos limpios para crear el estilo de vida que buscamos, de alimentación consciente. Entonces es cuando sucede el rebote. Y le echamos la culpa a todo, menos a nuestra falta de compromiso, voluntad en el proceso. Sé que suena duro, pero es la única manera de explicar este cóctel de sentimientos, frustraciones, enojo y, y por ende falta de fuerza de voluntad. Mi consejo es que si tuvieron ya esta experiencia, inicien un proceso como si fuera la primera vez. Que olviden los altibajos del pasado y que se den una nueva oportunidad, pero de una manera asesorada acompañada por profesionales que harán de este camino mucho más fácil. Exacto, wow, gracias Andrea, de verdad es increíble
1: saber que nosotros podemos empezar a querer bajar de peso, llevar una vida más sana, pero realmente necesitamos de una asesoría profesional para no pasar por estas cuestiones que tú nos dices y sobre todo tener esa disciplina, ¿verdad?, Andrea, muchísimas gracias por el tiempo y por esta entrevista. De verdad que nos encanta siempre el poder tenerte aquí, poder compartir contigo
2: y esperamos poder volverte a tener aquí en Soy Mujer. Esperemos que sí, Josie, sí, porque saben que a mí me encanta estar aquí con todas ustedes. Saben que estamos a la orden en Nutrica, que Ay. es el centro de asesoría nutricional, que nos pueden encontrar en las redes sociales como nutri.ca, para que nos puedan seguir y escribir, porque será un gusto atenderlas. ¡Excelente! Gracias, Andrea. Así que ya saben,
1: amigas, en Nútrica vamos a encontrar una asesoría profesional y vamos a tener una experiencia increíble. De nuevo, Andrea, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos tenerte aquí en una próxima. Amigas, ¡qué tiempo tan maravilloso! La pasamos muy bien. Y lo mejor... Es que aprendimos nuevos consejos y resolvimos dudas. Ya llegamos al final de este episodio. Gracias por compartir cada semana con nosotras. Nos escuchamos pronto. A
0: quien Soy Mujer nos dedicamos un tiempo a nosotras. Compartimos entre amigas y aprendemos. Muchas gracias por ser parte. Las esperamos. Hasta una próxima.
1: Encuéntranos en redes sociales como revista Soy Mujer Shela. Soy mu